0: En este punto, iniciamos la Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking, ...bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa... ...y la participación de Jorge Eduardo Escobar... ...aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín... ...Frecuencia U 940 AM, iniciamos. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos nuevamente a la Hora del Mercadeo... ...esta cita semanal que con ustedes tenemos en Frecuencia U 940 AM... ...para hablar sobre lo que nos apasiona, sobre cómo se generan y cómo se mantienen los mercados... ...o sea, sobre el marketing y hacerlo de una manera descomplicada, agradable, sabrosa, charlada... ...y que todos pues, podamos entonces entender de qué se trata todo este paseo. En esta oportunidad estoy con mi socia, la belleza Adriana... ...porque José Eduardo no nos puede acompañar en el día de hoy... Entonces, empecemos por saludar a Adriana. Adri, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos Fernando, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, gracias a Dios, ya con calor, ya en estos días, <risa> ya pues el verano está a portas, estamos a unos días nomás de que comience Ay, el verano, es. ha habido agua porque ha llovido bastante, pero la verdad es que ya la temperatura es una temperatura que empieza a hacernos quejar de lo otro. O sea, si antes nos quejábamos del frío ahora nos vamos a comenzar a quejar del calor,
0: pero bueno, el aire acondicionado lo hace
1: más llevadero, porque ese calor, esa humedad, cuando esto empieza a marcar 32, 33, 35 grados, ese es calor, y venir uno de ese frío y pasar a este calor, pues, es duro, pero bueno.
2: bueno. Así es, Carlos, bueno, no, me acabas de dar una, un, digamos, una herramienta para introducir el tema del día de hoy, Evidentemente nunca estamos contentos con nada, siempre Así nos quejamos porque hace frío, porque hace calor, por una u otra cosa y justamente eso sucede mucho hoy en día en las organizaciones y el tema al que me refiero y el que vamos a trabajar el día de hoy es el servicio al cliente y obviamente eh, cuando hablamos de servicio pues siempre pensamos es que el cliente se queja, es que el cliente tiene la razón y bueno hay miles de teorías y de cosas que hoy vamos a aclarar a la luz del mercadeo, y, y bueno, sin más preámbulos, entonces entremos en materia con el tema de servicio al cliente.
1: Claro Adri, porque es que el tema del servicio pues, se viene trabajando desde hace mucho tiempo, tú sabes, desde los años 80 básicamente, cuando aparecieron las teorías de los momentos de verdad, cuando la calidad total, y toda esa serie de temas que se fueron introduciendo a finales del siglo pasado, cuando los japoneses, cuando Jan Carson habló en su libro, habló de Scandinavian Airlines, y cuando todas estas teorías comenzaron a revolcar el mundo del mercadeo. Y se fueron confundiendo muchas cosas, y se fueron enredando muchas cosas, inclusive hay gente que decía que con servicio solo eh, se podía trabajar, y que el mercadeo pues, se fundamentaba en el servicio. Eso pues sirvió para muchas polémicas, para muchas discusiones, la mayoría de ellas bizantinas, como siempre, porque se discuten aspectos muchas veces sin conocimiento de causa y se tergiversan las cosas. Por eso es muy bueno cuando tú dices y ahora ahora sí, todo el mundo se queja, todo el mundo lo y sí, la verdad es esa. Y ahora en Colombia sí que se están quejando. Nos quejamos por todo, que las manifestaciones, y bueno, todo el mundo vive quejándose a toda hora, en todo momento y por todo. Si le va bien, porque le fue bien. Si le va mal, porque le va mal. Si no le fue bien, porque no le fue bien. Y si no le fue mal, porque no le fue mal.
2: Pues, Así no es, Carlos. Manera. Entonces, me imagino, supongo pues por lo que mencionas de, de los años 80, que todo esto viene porque veníamos de un marketing que era muy transaccional, un marketing que era pues solamente eh, mucha mucha demanda, poca oferta y ya luego llegamos como a un marketing más humano, donde ya teníamos que centrarnos más en el, en el cliente y en sus claro. necesidades. Entonces ya empezamos como a estructurar mucho más el tema y a introducir al mundo del marketing y al mundo empresarial eh, todo una, toda una estrategia de servicio al cliente.
1: Claro, Adri, es que fíjate que hasta los años 80 pues, la competencia no era tan agresiva, no era tan aguerrida, no era tan, tan competida, por decirlo de alguna manera. Porque Ajá. tú lo acabas de decir, la demanda básicamente superaba la oferta o en el mejor de los casos la igualaba. Y en ese caso, pues, no haya que preocuparse mucho. Lo mismo que no haya que preocuparse mucho por desarrollar estrategias de marketing. Y por eso fue que a raíz de la globalización y del final del siglo pasado, fue cuando empezó a desarrollarse todo esto. Ahora, fíjate que es lógico, cuando la oferta no es suficiente, pues, el servicio al cliente tampoco es que sea protagonista, porque o, o, o compra, o coactúa, o hace, o se verá. Y cuando eso es así, pues... Claro pongámoslo en términos de países, juegan con uno como cliente, uno es el que tiene que pagar las consecuencias, uno tiene que aceptar las cosas como se las ofrezcan, desenvueltas, de mala gana, no se necesita. Porque
2: es lo personas. que hay, o sea, debe lo, lo que hay.
1: Claro, pero ya cuando comienza a equipararse todo eso o comienza la oferta a superar la demanda, es cuando comienza uno a decir, pues es que la gente es como muy mala clase, entonces yo más bien no voy allí, aquí no lo atienden a uno bien, no le explican, no le dicen, el horario no funciona, no hay parqueaderos. Entonces comienza a entrar a algo que fue el servicio al cliente. Es decir, ¿qué hacemos para que el, el, esto le sea mejor al cliente? El cliente tenga una mejor experiencia. Y entonces comienzan a aparecer pues todas las teorías del servicio. Los libros de gerencia del servicio, Albrecht el, el, y el, Senke, el, el, el de Jan Carlson, el otro, y bueno, cualquier cantidad de textos y de artículos que comenzaron a aparecer y comienza a definirse el servicio al cliente en el mercadeo. Pero tenemos que hacer una diferenciación muy clara, Adri, porque es que el servicio al cliente como tal, mucha gente lo confunde. Yo puedo tener una empresa de servicios. Sí. un banco, una clínica. Son empresas que trabajan ofreciendo servicio, que tiene que, también, tiene que tener también un adicional, que es un servicio al cliente. Pero su esencia o su core, como dices tú y como dice mucha gente, es el servicio que ofrecen. Exactamente. La asesoría, lo que hacemos nosotros como asesores o consultores.
2: Y ahí Entonces, va mucho también el tema de la atención. Claro. Y vamos entonces, diferenciando esos términos también.
1: Pero fíjate entonces que la oferta en ese caso es el servicio que se ofrece. No es una cosa tangible, es una cosa intangible que se está ofreciendo como resultado de unos procesos que se ofrecen al mercado. Entonces son empresas de servicio. Hay otro tipo de servicio que es el que hace parte de la oferta. Por ejemplo, un contrato de mantenimiento de un automóvil. Eso hace parte de parte. una oferta cuando a uno le ofrecen un automóvil. Entonces, la garantía, el mantenimiento del, del carro. O cuando compra un televisor le dicen que hay una garantía extendida o que puede comprar una, un servicio de garantía extendida. O sea que eso no hace parte del servicio al cliente como tal, sino que es un servicio que es parte de la oferta.
2: Del portafolio, por decirlo así.
1: Exactamente. El la portavolio. empresa no tiene... Como corazón de la oferta, un servicio, pero tiene que tener un servicio adicional a eso que ofrece para que se pueda tener un mejor mercado. Por eso Carlos, entonces, el,
2: el, el servicio postventa también, pues viene el siendo por parte también. de todo eso.
1: Exactamente. Claro. Entonces, una nevera tiene una garantía. Esa garantía es un servicio que se está ofreciendo como parte de ese producto que es una nevera o que es un bobón o que es un automóvil o que es un televisor o que es un electrodoméstico o unos muebles o alguna otra cosa. Entonces tenemos la empresa que ofrece servicio, la empresa Ajá. que ofrece adicionalmente a su oferta como tal un servicio adicional. Un
2: complementario.
1: Exacto. Y tenemos el que ya ahora sí llamamos servicio al cliente. Es decir, podríamos decirlo, podríamos indicar que es aquello que no tiene, entre comillas, nada que ver con lo que se ofrece, pero que le facilita la vida al cliente, que hace que se complemente toda esa oferta con algo que no tiene. Por ejemplo, Por ejemplo. Un parqueadero. Exactamente, un parqueadero, hombre, yo puedo decir, ah, mira, tiene parqueadero gratis. O, o tiene el servicio de baños. Yo no voy al almacén o no voy a esta empresa pensando en el baño, pero tienen que tener baños. Entonces son servicios al cliente, los,
2: mínimos, los horarios
1: claro. extendidos, la atención fuera de hora. Son cosas que ya en realidad se constituyen en elementos de servicio al cliente que van incrementando el valor o la valoración que hace el mercado de lo que la empresa está ofreciendo. Entonces ahí es cuando hablamos de servicio al cliente. Entonces creo que hay que aclarar y espero que la gente pues ya tenga claro que son tres cosas que mucha gente confunde con servicio al cliente. La empresa que tiene como razón de ser un servicio, servicio. intangible, el servicio Ajá. que presta. Como somos nosotros los asesores, los consultores, como es el médico, como es el banco, como es un club, etcétera, etcétera. Tenemos los servicios que se agregan o se pegan, complementarios, que se ofrece, esas garantías que decíamos como los contratos de mantenimiento, etcétera, etcétera, y el servicio al cliente como tal, que es todo aquello que nosotros eh, ofrecemos Agregamos. para que la gente se sienta mejor, se sienta o viva una experiencia muy agradable, le facilita sí. la vida, le enseña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando uno comienza a trabajar verdaderamente el servicio al cliente.
2: Listo, Yo no Carlos. ¿Cómo ¿Cómo? Ah, bueno, ya iba para allá. Entonces, ¿cómo, digamos, aterrizamos ese concepto? ¿Cómo se vive en, en cualquier organización el servicio al cliente o dónde uno empieza a detectar que inicia ese proceso, esa estrategia? ¿Cómo como Bien. consumidores lo detectamos?
1: Partamos entonces de una base, antes de definirlo, pues, para que lo definamos ahorita. Partamos de una base. El servicio al cliente o la palabra servicio. Viene del griego servus. servus. Ese término griego servus quiere decir ser útil. Servus quiere decir siervo y siervo quiere decir ser sí. útil. Uh
2: -huh. Ser de
1: utilidad, ser de conveniencia para el cliente. Entonces cuando uno habla de servicio al cliente, estamos hablando de la manera como le podemos ser de más utilidad que no rentabilidad, porque mucha gente piensa que utilidad es rentabilidad. ¿Cómo le podemos ser útil al cliente de una manera mucho más agradable, mucho más completa que simplemente ofreciéndole un producto tangible o un producto intangible en el cual o con el cual les va a satisfacer una necesidad? Pero es que yo puedo adquirir lo que necesito con un mal servicio y no quedo contento y posiblemente no voy a volver a donde obtuve lo que estaba buscando. Y ahí es cuando comienza el servicio a ser valorado y a ser tenido en cuenta como un componente de una mezcla de mercadeo para que el cliente se sienta cada vez más satisfecho y viva una experiencia agradable. Si tú tienes que ir al médico y llegas donde el médico y te atienden mal y la enfermera no es amigable y el consultorio no está muy bien que uno diga, uno puede llegar donde el médico y el médico lo atiende y le, le soluciona su, su
2: necesidad, su problema. Sí. Puntual. pero
1: sale uh -huh. harto diciendo yo aquí no vuelvo, primero porque este consultorio huele mal o está feo cualquier cosa, las sillas son incómodas la secretaría no sabe clase. cómo atenderlo a uno Entonces, uh -huh. puede resolver su problema puede lograr lo que estaba buscando, pero como servicio pésimo entonces ese servicio le genera una mala experiencia no le genera ninguna utilidad ningún beneficio adicional y resolvió su problema pero no vuelve y ahí es cuando entonces uno comienza a mirar qué es lo que tiene que hacer para que hoy en día, que hay tanta competencia, que hay tanta gente que ofrece lo mismo, pues esa utilidad que uno recibe o ese beneficio que uno recibe, adicional a lo que uno está buscando, le genera esa experiencia positiva que lo hace a uno exclamar y decir, eh, Ave María, es que aquí da gusto venir. <risa> Carlos, puedo... ¿y
2: cómo, cómo, cuando uno va a trazar un plan de estos, cómo, a ver, porque yo soy de las que piensa eh, el servicio es el deber ser, pues, o sea, el, lo mínimo que uno, que uno espera de una organización, de un negocio, de un almacén, es que lo atiendan bien, que la persona sea educada, si le ofrecen una bebida, pues, que esté bien servida, o si uno llama por teléfono que le contesten bien, le resuelvan el problema. Es decir, yo doy por hecho de que el servicio es lo mínimo, lo básico, el deber ser, entonces, en esa medida, ¿cómo una organización puede decir este va a ser mi factor diferencial o en qué puntos de esos momentos de servicio yo establezco mi diferencia? Porque eh, digamos que hay unas cosas básicas de educación mínimas no, que uno espera. Entonces, no, ¿dónde? No. Empiezo porque, por ejemplo, uno dice, ay, yo voy a ese lugar porque ese lugar tiene un servicio excepcional. ¿Cómo ser excepcional cómo ser extraordinario cómo diferenciar ese servicio cuando todos debemos comportarnos digamos eh, básicamente de la misma manera
1: a ver Ari, te voy a responder como, como dicen los gringos la mejor manera de lograr que eso se dé es que cualquier persona que llegue a una organización con todos los contactos que pueda tener siempre tenga que decir wow qué berraquera! Ese wow, qué verdad que era. Parte de una cantidad de cosas. El aseo, que todo esté bien aseado, que todo esté bien puesto, que la gente esté bien presentada, que la gente sea amable, que la gente sea culta, que la gente sea atenta, que haya todo lo que uno necesita, que uno no tenga dificultades ni tenga que comenzar de rodillas a Pilatos a preguntar y preguntar y preguntar para llegar a donde uno tiene que ir. O sea que que todo sea... De, de una manera espectacular, pensando en esa forma.
2: Que no haya lugar a queja, porque Carlos, también hay, hay, hay algo
1: que no haya lugar entornos a queja. ¿Sí? Que los
2: entornos digitales también entran claro, claro. a jugar parte, porque yo no yo no puedo decir, es que mi tienda física es muy buena en servicio al cliente, pero soy un desastre en las redes sociales, en WhatsApp, en, todo, en todos los otros todo bueno que... de contacto digitales.
1: Que todo, tiene que, todo tiene que hacer exclamar al cliente, wow, wow, qué berraquera. Eso es algo que no encuentra uno en ninguna otra parte. Tú me vas a decir, y cualquiera que nos esté escuchando puede decir, este Carlos Bernardo ¿si sí está como iluso, cree que eso es posible, cree que eso se puede dar. Cuando la gente cambia de estado de ánimo permanentemente, cuando las circunstancias en que se, pues, está, se presta un servicio... Uno no las puede prever todas y cada una. Cuando las cosas cambian como cambian, cuando a uno le insulta a un cliente, es muy difícil. Es que no estamos diciendo que sea fácil. Lo que estamos diciendo es que se puede trabajar y se puede lograr. Y yo le voy a poner ejemplos para que vean que sí se puede lograr. La, la empresa que más complicado tiene el servicio al cliente en mi concepto se llama Disney, Disney World. ¿Por qué? Porque es que claro. atiende al mismo tiempo todo tipo de personas humanas, buenas, regulares, Niños, malas, ya, abuelas,
2: bonitos,
1: de sí. todas partes señores, del mundo, señores. en todos los idiomas.
0: Entonces, sí. ¿cómo se Edisney?
1: ¿Para qué eso El principal principio que tiene Disney para es pensar siempre en ser útil al otro, sin violar las normas, sin ir contra la ética, contra la moral, contra las leyes. O sea que, tiene que pensar uno siempre en cómo le puedo ser útil a los demás, en todo sentido. Y ellos también parten de una base. No piense en usted, piense en el otro. Si el otro piensa en usted, usted no se tiene que preocupar. Eso es si muy no difícil debemos de
0: pensar
2: como si nos estuvieran atendiendo a nosotros, ¿cierto? Claro. Siempre en servir, en dar. Exacto.
1: Siempre <risa> en tratar de ser lo más útil posible al otro. Y sí, lo que sí, Carlos.
2: Otro. Yo creo que muchas veces cuando generamos estrategias de servicio al cliente, eh, en busca de ese wow, de esa exclamación del cliente, nos enredamos con un montón de cosas que nos vuelve muy complejo el asunto y en realidad es un tema básico, donde Disney se pusiera a sacar unas estrategias muy complicadas, no lo podría lograr porque tendría que tener en cuenta culturas, edades, bueno, una cantidad de públicos, pero es como, como ese deber ser, ese, ese tema ético, básico, el poder de lo simple que hablábamos en otro programa, ¿cierto? Exactamente.
1: Ahora, fíjate, fíjate una cosa, Adri, en Disney, por ejemplo, la gente tiene que someterse a unos cursos y a una capacitación permanente, eso pues no es que le digan a la gente, haga esto así, 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 no, un momentico, venga a ver, muéstrame qué que tiene usted desde el punto de vista de ser útil a los demás porque todo el mundo no tiene las mismas habilidades, ni las educación, ni la misma cultura muy, exactamente, claro. hay gente que es muy terca hay gente que es muy cabecidura hay gente que es grosera en fin, todo eso se da, entonces claro. Disney lo que hace es que lo va acomodando y lo va educando en ese sentido y lo que para, que para no mí
2: es, es ser una persona educada o dirigirme a una persona eh, para otro puede ser una manera diferente, claro, dependiendo claro. de su cultura, de su forma de relacionarse, de su nivel sociocultural, por ejemplo
1: claro, y eso lo hace es muy complicado en complicado. el mundo de Disney claro. lo hace muy complicado <risa> sí, yo, yo sí. recuerdo experiencias que me tocó vivir en Colombia cuando ya alguna en algún seminario, en algunos cursos, había gente de otros países, sobre todo asiáticos, japoneses orientales, que son de otra cultura completamente distinta a la nuestra y para ellos muchas cosas que uno ve pues o que uno hace no son adecuadas Yo recuerdo es. muchas veces cómo a, a una persona oriental en algún almacén colombiano le preguntaron cómo está y él respondió ese es problema mío a usted no le debe interesar cómo estoy porque para él esa pregunta pues no era uno tiene que saber muchas cosas de esas y eso es exactamente Ajá. lo más complicado del servicio al cliente entender que a todo el mundo no le gustan las cosas como a uno le gustan. Entender sí. que todo el mundo no piensa como uno piensa. Entender que todos somos distintos y que uno tiene que respetar que es algo que en Colombia no se da y no se ha dado en los últimos, en los últimos meses que hemos vivido circunstancias y situaciones que, que en cualquier mundo civilizado no se dan. La verdad es esa. Entonces uno tiene que entender todo eso y tiene que estudiar todo eso y tiene que ver la manera de ser útil a los demás. ahora y yo insisto en lo siguiente: es imposible, no es posible la perfección, no es posible que 100% de las actividades del ser humano vayan a generar un wow que verraquera. Eso es normal, eso es circunstancial muchas veces, como les decía yo ahora, o como decíamos ahora. Puede que un cliente llegue bravo, y claro, hay un principio de antropología que es el principio de la reciprocidad: que si a uno lo tratan mal, la tendencia normal, natural del ser humano es claro. los de la misma manera. Entonces, un cliente le puede dañar el genio a una persona y esa persona puede reaccionar de cierta manera y al cliente siguiente o a ese mismo cliente puede generarle una experiencia que no es la mejor.
2: No, Carlos, Entonces, y, y me meto aquí un poco con el tema de la comunicación paralingüística, de cómo comunican también los gestos y otras actitudes, porque muchas veces no es... Eh, la sonrisa o lo que nos dicen sino todo ese contexto que genera que, que habla por uno esas actitudes la forma en que estemos sentados la manera en que estén nuestros brazos la manera en que miramos al cliente hoy en día todos usamos tapabocas entonces digamos que que eso, digamos, cubre gran parte de nuestra expresión. Y y debemos... gente dice, Carlos? Carlos. <risa> de pronto hasta sí. <risa> Hay gente que sonríe con la mirada. Sí. Entonces, Carlos, eh, ese tema, y muchas veces no lo cuidamos, eh, muchas veces las recepcionistas eh, se acostumbran a saludar de manera automática y a veces ni miran a la persona. A veces ni ven si es un hombre, si es una mujer, si ya la saludó, si lo volvieron a saludar, porque son como unas maquinitas ahí eh, aprendiéndose el discurso,
1: ¿Sabes? Una cosa? Dice, no lo leen. Me hiciste acordar de algo, una vez que estábamos haciendo un curso en Nueva York, el conferencista nos dijo, hagan una cosa, la próxima vez que vayan a un almacén y alguien les pregunte cómo está, digan mal. A ver, ¿qué pasa? Y entonces, claro, así es, eso. claro, nadie está esperando que a uno le respondan mal. Y entonces decimos, para nada. Oh, ok, y al rato la persona diga oiga, un momentico, usted me dijo que estaba mal. Pero al rato, y no, no fue inmediatamente, porque nadie está esperando que le respondan así. Entonces, todo eso se hace pues, en los seminarios y en la, en, la, en, la, en la capacitación de la gente sobre servicio para que la gente quede en cuenta, porque lo que tú dices es muy cierto, recepcionistas, secretarias, si uno llega a una empresa y ni siquiera lo miran a uno y dice buenas tardes, si siguen pegadas de una máquina o de un computador, señorita, tal cosa, y dice, sí, momentico, y lo dejan a uno y ni siquiera lo miran.
2: Yo creo que, que ahí Carlos juega un papel muy importante como esa vocación de servicio, independientemente Exacto. de que se aprendan el discurso, de que, bueno, lo hagan bien, de acuerdo como al manual de servicio al cliente de cada organización, sí creo que es importante que las personas que tengan ese punto de contacto con el cliente, si tengan esa habilidad, no sé, esa vocación, no sé cómo llamarlo, pero es bien importante porque una persona volcada a servir es una persona que va a escuchar atentamente lo que le dice el cliente a leer esas expresiones y también, claro. pues digamos, generar un discurso comunicativo en dos vías.
1: Eso es cierto, eso es, cierto es complicado, es difícil, pero entonces ahí es cuando uno va entendiendo lo que vamos a decir más adelante cuando demos la definición de servicio, de qué se necesita para poder lograrlo. Pero aclaremos algo, Adri, porque creo que eso quede muy claro. Un servicio mmm, consistente no se da. Cuando uno habla del servicio, habla de cuatro IES. Yo recuerdo en los seminarios de servicio cuando uno habla de las cuatro IES del servicio, la intangibilidad, uno me puede tocar, me puede guardar no. uno puede mantener un cajoncito que diga esto es para el servicio al cliente, eso no se puede dar es un y si
2: la recepcionista peleó con el esposo eh, eh. tuvo un problema tiene gripa eh, cualquier circunstancia toda esa parte digamos emocional también influye Entonces, claro. no, mejor dicho esto claro. es para gente pues extraordinaria
1: eh. entonces el servicio es intangible el servicio es indivisible. Yo no le puedo decir a una persona, mire, espere un momentico y yo lo sigo atendiendo en un momento, porque ya, ya eso daña. Eso. Por eso es decir que el servicio debe ser indivisible. Se presta cuando la gente lo necesita, no de a poquitos. Correcto. Muy bien. Es eh, inconsistente, porque lo que tú acabas de decir, peleó con el novio, lo echó la novia... Peleó con la señora, lo echaron del trabajo, de, de, de la casa, no tuvo que pagar el arrendamiento, llegó con todo ese problemita y llegué, le dice buenos días, y le dice pues, buenos días para usted, porque para mí ya dañó no hace mucho rato, y uno es un problema en el entierro, pero, ¿eh? y a este que le dieron al desayuno. Pues? Pero pasa,
2: pero pasa, claro que claro, sí.
1: Claro, pero pasa, pero pasa con razón, y por eso decimos: la consistencia en el servicio no se da y hoy Ajá. mucha gente puede ir hoy a un restaurante a una empresa, a lo que sea y sale feliz con el servicio y a la vez siguiente dice, eh, pero ya se dañó el servicio porque no hay una consistencia porque es, es depende de las circunstancias que están envolviendo que están involucrando a quien presta los servicios es que Carlos pero, es
2: algo entre humanos pues y lo que se da entre humanos es susceptible de de Así muchas
1: variables. Es. Así es. Entonces, y, y el servicio al cliente tiene otra I, entonces es muy intangible, inconsistente, indivisible e inventariable. Y ese inventariable es el más complicado. Uh -huh. Porque claro. es el, el inventario del servicio al cliente es el que debe tener quien preste el servicio para tener un amplio repertorio de actividades para poder desarrollarlo. Carlos, y,
2: pero entonces esa parte del inventario está relacionada cuando digamos establecemos esos momentos de esos puntos de contacto, esos momentos de servicio, cuando yo como organización establezco con claridad cuáles son esos puntos y les genero digamos el sí, inventario sí, ¿no? y claro. los protocolos de cómo se, se, presta, se presta ese servicio, cómo entonces, lo debemos
1: estar. Inclusive, eso se, habla, se, se trata de inventario, o de inventario de momentos de verdad. Pero también el inventario se mira desde el punto de vista de la teoría del servicio, se mira desde otro ángulo también, que se debe dar a conocer todo lo que compone el servicio al cliente de una organización para que el cliente tenga ese inventario mental. Y que tú sepas como cliente, que la gente sepa como cliente, hasta dónde puedo llegar yo como empresa, ejemplo, como organización. O sea, que es un inventario... Que se da de doble vía, ¿cierto?
0: Así que yo pueda llegar
1: a Bloom y saber qué puedo pedir de Bloom, qué exige. puedo esperar de Bloom como cliente. O sea, claro. que el inventario lo debe tener quien está trabajando en Bloom, pero también quien va sí. a como cliente. Uh -huh. Entonces, por eso se habla de los cuatro días del servicio que son de verdad bien interesantes. Entonces, Así pero yo quiero hacer énfasis en esa inconsistencia porque es que, repito e insisto, es imposible que todo el mundo se comporte igual todas las veces que tenga al cliente al frente pero
2: Carlos, de todas maneras como todo en la vida, si yo tengo el inventario, si yo tengo ah, claro. mi manual mis puntos detectados y sé cómo los voy a manejar y capacito correctamente a mis empleados para que gestionen esos procesos y esos momentos eh, se minimiza ese riesgo claro. eh, de cara y es a... el claro, es el o sea que por eso es tan importante generar estrategias y planes de, de servicio al cliente.
1: Exactamente, esa es la idea. Entonces uno tiene que tener muy claro pues en qué se fundamenta todo esto, en qué se fundamenta el verdadero servicio al cliente. Repito, el servicio al cliente como servicio al cliente, en qué se fundamenta todo eso. Entonces ahora sí, digamos, o mmm, démosle a los, nuestros oyentes una definición mmm, de servicio una de las de mil que pueden encontrar porque es que si, si van a buscar definiciones y entran al doctor Google y no, ponen pero, definición de servicio al cliente, van a encontrar cosas pues, que cantidad no, Wikipedia. no, yo
2: creo Carlos que aquí hemos hablado mucho de lo simple, ¿cierto? a veces no, nos no. enredamos y nos enredamos y entonces por prestar un servicio excepcional buscamos la definición más compleja y, y nos hey,
1: montamos en la vaca loca yo sé que esta definición de Disney que me encanta y Creo que es una definición que es muy simple, muy clara, muy agradable, muy, muy, muy comprensible, pero que no es fácil de aplicar, obviamente. Es que cuando uno habla de esto, tiene que entender que no, no, no es fácil de aplicar, porque estamos trabajando con seres humanos, y repito, cuando la gente está tan prevenida, cuando la gente viene de unas circunstancias que no han sido las mejores, pues la verdad es que no es fácil. Resulta que en cualquier momento le pidieron a Disney una definición y una de las que dio, pues no, no fue de Walt Disney, no, fue en la Universidad del Servicio de Disney en Orlando. Okay. Miren, el, el servicio tiene que ser, primero que todo, una actitud natural. Tiene que partir de la base, pues, de que lo que hace la persona que está prestando un servicio, tiene que ser natural. Sí, que le pues, nazca, no fingida sí,
2: lo que decimos un, aquí, alguien muy amable alguien sí, muy querido
1: pero pero que le nazca que, sí, porque sí, es que Ari, que, tú no sabes, que uno tiene que ser psicólogo para darse cuenta cuando una persona está fingiendo y cuando lo está haciendo porque le nace porque en realidad lo vive lo siente entonces tenemos que partir de la base de eso el servicio entonces es una actitud natural Correcto, no fingida de acuerdo de, Todas las personas en una organización, de todas las personas, no solamente el portero o, el, 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 o la recepcionista, o la, no, todas las personas, gerente, presidente, el que sea, de todas las personas, que en equipo, porque ninguna persona... Que llegue a una organización, nadie que llegue a Bloom va a tener contacto directo, única y exclusivamente o indirecto con una sola persona. Y
2: no es indivisible, entonces ahí ya Exacto. vamos a
1: la vida. <risas> entonces, todo el equipo de trabajo tiene que tener una actitud natural para buscar permanentemente, o sea, siempre, la mejor solución a los problemas del cliente dentro de las normas y la ética profesional. Fíjate que dice la definición buscar la mejor solución. No dice dar la mejor solución, buscarla. Muchas veces no se puede solucionar el problema que tiene el cliente.
2: Carlos, entonces el área, o sea, el servicio al cliente se encarga de resolver problemas o de atender bien la gente.
1: No, se encarga de todo lo que sea contactos directos e indirectos con las personas que uh -huh. le van a generar una imagen de lo que es la organización y su servicio. Eso, sí. pues, pongamos cifras concretas al marcador. Demos ejemplos claros. A ver, actitud natural, y creo que ya eso está muy claro. De todas las personas de la organización. ¿Por qué decimos de todas las personas? Porque cuando yo llego a una organización, Primero, encuentro un edificio o una oficina o una portería o un escritorio o unas personas o una persona o un portero, cualquier cosa. Esa imagen que me formo, de ese encuentro físico primero con una portería o con una puerta o con un escritorio o con lo que sea, me genera una imagen. Ah, sí. Ese escritorio, esa portería. Esa puerta, ese parqueadero, eso no se mantiene solito. Eso necesita quien lo, 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 lo hace, quien lo organice, quien lo mantenga bien presentado, quien lo mantenga bien limpio, todo eso. Entonces, es el
2: primer contacto y, y lo que se dice pues en esto, la primera imagen.
1: La primera imagen, o, bueno. Sí, pero, esa
2: es la primera cualquiera. impresión.
1: Entonces, necesitamos, ahí hay una cosa. Eh, puede que haya caído un aguacero o puede que le han echado piedra porque los manifestantes acabaron con todo, cualquier cosa puede haber ocurrido, ahí es cuando uno dice todas las personas de la organización tienen que pensar en que lo que hagan les nace para que sea útil eso que están haciendo a quien llegue a quien llegue a la organización, ¿por qué la persona va a una organización? ¿por qué un cliente llega a una organización? porque tiene un problema el problema no es negativo el problema es porque tiene necesidad o gusto o deseo de algo. ¿Cuál es el problema? Que no tiene lo que está buscando. Así de sencillo. O que está buscando a alguien. Tiene un problema. Necesita. por eso ayuda. lo
2: está buscando. Claro. Exacto. Entonces, Ajá. puede que la persona
1: esté buscando al gerente. No está. Bueno, simplemente le puede decir, qué pena, no, el gerente no está. Y ya, y se va. Pero, de ahí es cuando dice, todas las personas de la organización, fíjese, a ver, si le puede ayudar con algo más a resolver el problema para que es. está buscando el gerente entonces le puede preguntar puede tener un diálogo con él a ver si alguien más le puede ayudar pero entonces repito lo otro hombre puede que el presidente de la compañía o el gerente llegue y encuentren en que está sucio a la portería el presidente puede decir, es que eso no me toca a mí hombre si es el presidente o el gerente de la compañía o si es una secretaria o quien sea, el trabajo en equipo que acabamos de decir debe llevar a que, hombre, o lo puedo limpiar o voy a buscar a quien debe, tiene los, los equipos para limpiarlo para que limpien ese problema o arreglen ese problema. Que se dañe el teléfono del portero. la presión no me toca a mí. Eso es de cualquiera, pues no es problema mío, es problema de otro. Pues entonces vamos a buscar a quien lo tiene que arreglar, lo debe arreglar para que no haya inconvenientes y el portero pueda cumplir bien su, con su deber. Porque el portero también puede decir, hace daño el teléfono, yo tengo que esperar a que lo arreglen. <risa> es sí, sí.
2: hacerlo de la mejor manera posible,
1: claro. Pero yo, pues, tranquilamente: claro. yo no soy el encargado de mantenimiento de los teléfonos, como decía Peter Glenn. Eso no me toca a mí, eso y no es asunto mío. Se lavan las
2: manos, claro. Se, se lavan y y las eso manos. pasa mucho, Carlos. Eso pasa mucho. Y, Todos y eso, los
1: días y va a seguir pasando.
2: Y eso que somos una cultura de servicios, somos claro. amables, somos queridos, pues por naturaleza.
1: Va al baño, no hay papel en el baño que son como, como descuidados. La de la CEO no ha venido por aquí, no se ha dado cuenta. ¿Y por qué no dice? o Usted no sabe dónde está el papel, porque será se que se rebaja mucho si va y saca el rollo de papel y lo pone en el baño. O si lo, no lo quiere hacer porque le da pena o lo que sea, dígale la pena no hay papel en el baño. O el baño está sucio. McDonald's, se, toda la vida se ha caracterizado por eso. Lo han descuidado últimamente, pero toda la vida se ha caracterizado por eso. En McDonald's una persona cada 15 minutos de McDonald's tiene que entrar a los baños a revisar que estén muy limpios para mantenerlos en condiciones que sean adecuadas. Entonces todo eso pues, y por eso yo hago mucho énfasis, trabajo en equipo, es que eso no le quita nada a nadie. Entonces, hombre, el escritorio es organizado. Qué pena, ¿Ve? ¿por qué no organizamos un poquitico este escritorio? Con Bien, un vuelo, el...
2: una empanada, con, ah, sí. con una gaseosa, la recepcionista <risa> con el tapabocas en la nuca y, y, <risa> y llena de ¿no? harinas. No, sí, sí.
1: Trabajo en tuvimos. equipo, nos trabajo nos... en equipo, cualquier persona. Hombre, resulta que llega el, el vendedor o la el aseo y se da cuenta que la camisa del jefe está sucia, o que está desabrochada. Doctor, qué pena, mire, la camisa está sucia.
2: Sí.
1: Pero es que muchas no, no. Y entonces llega un cliente, lo ve con la camisa sucia, claro. no, no sabe por qué, cochino, y bueno. Entonces, todas esas cosas es lo, que dicen, es lo que decimos, mire, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Si la persona se está enojando con un cliente, trabajo en equipo, envíalele una seña o en, me meta la cucharada. No deje que las cosas pasen a problemas mayores. Sí. Entonces Todo esto pues es lo que conforma un verdadero equipo de servicio al cliente. Eso es lo que uno vive en Disney. ¿Por qué? Porque es que las personas son humanas, también se cansan. Y cuando están cansadas, pues se les ve el, el, sí, claro. el cansancio. Es cuando el otro tiene que decir, yo te ayudo a ver, vamos a ir de ánimo y todo eso, van a tomar una gaseosa, descansar, eso es lo que estamos viendo. trabajo en equipo. Y el, el, y el, el, el... trabajo
2: del líder, mantener ese ánimo arriba, Carlos. Ahorita claro. que todo el mundo está con tanta incertidumbre, que hay tanto miedo, que las personas están nerviosas porque pues, se pueden quedar sin trabajo, y entonces el, el líder llega pues llorando y lamentándose y diciendo, no, vamos a cerrar, bueno, pues digamos que el líder es fundamental a la hora de mantener esa motivación, ese nivel de entusiasmo arriba.
1: ¿Sabes una cosa, Adi, que acaba de tocar un punto que en Disney también se maneja mucho? Y es que el servicio al cliente tiene que ser manejado por toda la organización y necesita motores. ¿Qué es eso? Que así es lo que tocas de decir, pero no es un solo líder. Es que esos motores son los que llamamos nosotros lo que acabo de decir. Estén Hombre, presentes en todo. Sí, en, que, que siempre, que cualquiera motores, se dé cuenta de algo y sirva de motor para que el otro no meta las patas, para que el otro no cometa una No nos caiga. Sí, entonces esos líderes son variables, porque hoy puede ser uno, mañana puede ser otro, pueden ser muchos al mismo tiempo, pero siempre necesitan motores, que no se caiga el ánimo que no se caiga el ánimo y entonces ese líder, va, va, se va, se va hoy, hoy es uno, mañana puede ser otro, pero mañana puede ser otro, pero se van dando esos líderes que vamos para adelante, que no hacen mucha falta, esos son sí. los que necesitamos. Carlos,
2: a propósito de eso de los líderes y los, los motores, también hay mediciones que tienen las organizaciones para saber cómo están en temas de servicio, qué tan complejo es medir, esos, esa, esa satisfacción, porque pues al final el tema del servicio es tan subjetivo y está tan relacionado con, con la experiencia de cada individuo, que si es efectivo medirlo, ¿cómo lo debemos medir? De modo que cada, cada día haya un mejoramiento en el tema.
1: Es uno de los puntos más complicados, porque mucha gente cree que las encuestas esas que hacen de ¿Cómo le pareció el servicio calificando de uno a 5 ¿Quedó plenamente satisfecho, medianamente satisfecho, regularmente satisfecho o no satisfecho? Insatisfecho. No, hay que, hay que medir muchas cosas en el servicio. La verdad es que las preguntas deben ser pan nuestro de cada día, pero no deben ser unos cuestionarios elaborados de manera compleja, no, sencillos. Yo siempre he sido más partidario de que a la gente la reúnan de pronto a decir qué sugerencias nos da. No qué problemas ha tenido, sino qué sugerencias nos da. Pero les voy a contar algo. John Charles dice que el mejor sistema de medir un verdadero servicio al cliente es el número de contactos que cualquier persona necesita para resolver el problema que tiene cuando llega a una organización. Claro. Y ese número de contactos no debe superar dos.
2: Debe ser mínima la cadena, no ponerlo a rodar por toda la organización. Exactamente.
1: Dos, desde el máximo número de contactos que uno debe necesitar para resolver su problema, o sea, para buscar, lograr lo que está buscando. Entonces, esos indicadores de gestión del servicio, la verdad es que son muy subjetivos, como dices tú, y las encuestas pues ayudan mucho preguntándole a la gente. Pero yo siempre he sido amigo de que la gente a la gente le pregunten qué sugerencias tiene. No ponerla a pensar sí. qué problemas tuvo
2: estamos,
1: pueden pensar en problemas?
2: Estamos de acuerdo. Yo ahora mencionaba que para mí, para Adriana, es muy importante, pues el servicio es algo, digamos, implícito en cualquier tipo de empresa, para mí. Entonces a mí, cuando me piden medir el servicio, digamos que normalmente lo mido cuando es malo. Claro. Porque claro. como para mí es un deber ser para mí que me atiendan bien, que me resuelvan mi problema, de ser algo rápido, pues para mí eso no es un valor agregado.
1: No, para no, no, no. otros puede menos. que
2: sí, pero sí. entonces, digamos, que si uno se va a mirar, digamos, los datos, la estadística que obtiene, si la mayoría de personas se comportan o piensan como yo, pues vamos a obtener unos indicadores muy negativos, porque o sea, solo yo, no nos están yo... calificando lo malo.
1: Yo recuerdo que alguien decía que uno de los errores más grandes que se han cometido en los, en los programas de servicio al cliente en las organizaciones es tener una oficina que diga, se, oficina de quejas y reclamos. ¿Por qué? Porque psicológicamente, si uno llega a una empresa y ve quejas y reclamos... No,
2: no, ya, entiérrelo.
1: ...jodido, no, no pues, ah, Como así que quejas y reclamos? Aquí, están jodidas si las cosas que tienen que tener una oficina <risa> no más que para atender quejas y reclamos. Están muy bellos. están llevados. Entonces decía, sí. este decía, mire, es mejor tener oficina de sugerencias, es distinto. Porque
0: y los buzones perfeccion...
2: todavía son vigentes, Carlos, porque si no también el, que el buzón de sugerencias, porque si el, el, que buzón revisa sugerencias, el, porque el, el
0: buzón de sugerencias es el mismo
2: empleado, que es ¿Eh? mala clase, que ¿Eh? le prestó mal el servicio a la, a la persona, pues digamos que queda ahí como, como rarongo el asunto.
1: <risa> los buzones de sugerencias fueron muy útiles al principio después se revolvió ya a pechar basuras y pechar un montón de pendejadas pero pedir sugerencias Basura. se puede hacer de muchas maneras <risa> es que volvemos a lo mismo yo puedo pedir sugerencias de muchas maneras hablando con la gente sin decirle sí. a, no, a ver no. cómo te ha ido cómo claro, te ha
2: parecido el servicio claro. ¿Cómo y cualquier se persona lo puede
1: hacer y ahí es cuando ah. viene la capacitación del personal a ser efectiva para eso porque entonces esa capacitación nos va a llevar a saber preguntar. Y ahí es uno de eh, se da uno de los elementos fundamentales en esto. Entonces, Adri, eh, es. esa definición yo la quiero complementar con algo que también leí en Disney alguna vez. Dice, entonces el servicio es una actitud natural demostrada por las acciones y actuaciones de las personas que conforman una organización cuyos valores, principios y creencias se fundamentan en ser útiles a los demás, Haciendo de los deberes lo principal para ofrecer un verdadero servicio. Wow. O sea, es una actitud permanente para que el cliente viva siempre una experiencia positiva, memorable. Ojo con esa palabrita, memorable. Memorable. Que o sea, siempre
2: que le hablen de esa marca, de esa empresa, la exclamación sea wow. Wow, qué verdadera. Yo <risa> digo es la el que verdadera
1: porque me queda mejor a mí que a ti. <risa> <risa> Pero bueno, entonces, a ver, alguno en alguna de mis charlas me decía, entonces a ver, elementos del servicio, ¿cuáles son? Y yo le di una listica que le voy a dar así de memoria: agilidad, atención, comunicaciones asertivas, instalaciones adecuadas, tiempo de respuesta, amabilidad, cultura, asesoría, capacitación, facilidades, respeto, trato personalizado. Precios justos y eso pues son elementos del servicio, porque cuando uno habla de elementos del servicio y está analizando lo que ha sido el servicio al cliente en las organizaciones, encuentra que hay cosas que la gente dice, Ay, qué bueno sería que no fueran como son, desde el punto de vista del oh, servicio cliente, qué? como el uso de la tecnología que se está dando tanto hoy en día. Entonces, para uno hablar con un ser humano, necesita un milagro de la madre Laura para encontrar una persona de carne y hueso con quien hablas. porque dicen, pero por Dios, todo ¿sabes? está
2: automatizado, Carlos. Y uno Exacto. se da cuenta cuando
1: todo. está hablando con una marca, claro. y eso, pues, cuando no le toca a uno coger papel y lápiz, volver a marcar, coger papel y lápiz, pues, empiezan. Si necesita cosas, marque uno, y tal otra, marque dos, y tal otra, marque tres, o marque cuatro, o marque cinco, o marque seis,
2: No, y, o sea, y, una... y para vender. Son unos amores, pero para el servicio postventa, para el reclamo, para la garantía, mejor dicho, lo dejan a uno por el piso, eh, deprimido. O, o, o
1: exceso de uso de tecnología, que es que no miden lo que implica el uso de tecnología y creen que usar la tecnología eso es lo mejor del mundo. Y resulta que hay uh -huh. mucha gente que prefiere otras cositas antes. Está bien la tecnología, pero usarla bien, adecuadamente, no uh -huh. para no pa joderle la vida al cliente sino para facilitarle la vida. Ese uso de la tecnología, ves yo me acuerdo una vez en un almacén allá en Medellín de un cliente acido de ese almacén, y siempre que llegaba a la caja, me decían, me permite la cédula. Y, y entonces, la vez siguiente, me permite la cédula. Hasta que un día dijo, él, ¿para qué tantas veces tienen que ver mi cédula? ¿No la han visto tantas veces ya?
2: Y ni lo felicitan el día del cumpleaños. Exactamente.
1: ¿Es para qué? Para que me saludan por el nombre, me preguntan por mi señora, me preguntan por todo el mundo y, y está, me permite la cédula. Entonces le dicen a uno, es que el supervisor está allí y si yo no le pido la cédula, me regaña. Ahí es cuando dice uno... Para qué mostrando la las pedaduras, que
2: mostrando los problemas
1: internos tampoco. Exacto. Entonces ahí es cuando dice uno, güey. Ok, otro punto que... En Colombia se da mucho y es muy triste decirlo. Y es una de las cosas que más hace que la gente se queje, es el incumplimiento. Hombre, si uno promete cosas, cúmplalas. Pero es que no prometa cosas que de pronto no puede cumplir o que de pronto sí puede cumplir. Yo lo llamo cuando llegue eh, este producto o yo le aviso y no llaman y no avisan. O en 10 minutos lo tiene o para mañana está listo. O se lo enviamos a su casa y después cuando uno hace el reclamo, ah no, qué pena, fue que se dañó el carro o fue que el chofer no pudo venir o que no dio con la y no me podían avisar. Ahí es cuando empieza uno a haber incumplimiento, pero el incumplimiento también será para adentro, con el cliente interno, mucho cuidado, porque es que uno encuentra muchas veces que el incumplimiento hacia afuera nace del incumplimiento hacia adentro. No le prestaron el dato, no le pasaron el dato al de contabilidad o al de servicio sí. o al de distribución o no le dieron la dirección mala al que tenía que entregar. Cualquier cantidad de cosas no se pudo cumplir. Es un punto bien delicado. La presentación Así personal. Es claro. ay, eso sí que está bien complicado hoy en día. Porque no. es que eh, una persona de contemporánea a mía, o sea que ya pasamos de los siete, pues... <risa> para muchos de nosotros bueno yo no digo para mí pero para muchos son nosotros, más
2: acartonados más formales
1: puede sí, que sí. sí, y el vestido y entonces que como la, la moda hoy es con jeans rotos y, y el pelo, sí. los que tienen pelo, pues un pelo desordenado y bueno, mil cosas y, 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 y piercing y un montón de cosas esa presentación personal que sí, tiene yo
2: pienso yo pienso que, que los líderes de la organización pues deben prestar atención a quienes son sus clientes, quienes son sus usuarios claro, y en claro. ese sentido diseñar ese manual de imagen de marca y uniforme, esos elementos de útiles para para mejorar la presentación personal.
1: Claro, yo recuerdo el caso en Medellín de un almacén que contrató pues obviamente unos vendedores para dentro del almacén y entre ellos había dos que eran muy 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 como llaman ahora, muy de la nueva ola o el, muy modernos. Y recuerdo que uno de los problemas que tenía la clientela era ese. Y entonces, pues hubo que decirles a ellos, "Mire, está bien, nosotros respetamos su forma de ser y su forma de vestir, pero dentro del almacén estas son las normas. El código de vestuario es este. Usted lo debe cumplir en el almacén cuando termine su, hora, su jornada laboral" Listo, vístase como quiera y usted ya afuera está bien, pero adentro, mientras esté trabajando en el almacén, debe seguir estas normas. Es que eso tiene que quedar muy claro Adriana. Pues es que, es. Es que la verdad es esa Los principios, los valores y las creencias de la organización hay que respetarlos. Eso pues, la verdad, es un tema que da para mucho, una tela para cortar. Que entonces podemos comenzar la más adelante con ese puntito, o con esos puntos que estamos trabajando para que continuemos con la historia, ¿no? porque se nos acabó el tiempo Sí, hoy.
2: Hagamos, hagamos el ejercicio, Carlos, de establecer cuáles son esos puntos para que las personas que nos escuchan, eh, logren visualizarlos dentro de sus proyectos, de sus organizaciones y logren implementarlo y hacerlo claro, muy
1: práctico. Eso me parece muy bien. Y, y recordémosles a todos los oyentes que pueden enviarnos sus preguntas a la hora del mercadeo arroba gmail.com para que podamos tener mucha más participación de ustedes mientras se normaliza. El, todo en el país y comenzamos una nueva vida de la hora del mercadeo, que es algo y que... Podemos estamos...
2: volver a la cabina. Claro.
1: <ríe> <ríe> sí. A, a Diana y Jorge Eduardo, porque yo aquí pues qué puedo hacer. Pero de todas maneras es algo que estamos esperando con ansiedad para poder dar más participación a los oyentes y que nos puedan llamar por teléfono y hacer preguntas. Pero mientras tanto pueden dirigirse a la hora del mercadeo arroba gmail.com, como le encanta a Jorge Eduardo, gmail.com. Eh, más simple.
2: Así es. O sea, Adri, que
1: yo creo pues que podemos dejar por ahí hoy y Así es. arranca porque cierres tú.
2: Listo, bueno, a todos, muchísimas gracias por su compañía, Bye. por escucharnos, por seguirnos. Nos vemos la próxima semana en la hora del mercadeo, y bueno, invitadísimos a que nos compartan sus historias, sus dudas, sus sugerencias. Y así, pues vamos tratando y abarcando esos temas del mundo del marketing que tanto nos apasiona. Carlos, Listo. muchas gracias por acompañarme en esta emisión. ¿A quién acompañar? Dejémoslo así. Fue sí. muy buena esta conversación. Bueno, Exacto. a todos, muchísimas gracias. Un abrazo y Carlos, nos vemos pues.
1: Sí, señora. Para todos, muchas chao, gracias. Chao, chao.
2: Gracias.
0: Termina Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking, Bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa y la participación de Jorge Eduardo Escobar, aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, 940 AM.